0: 34 Schüsse. Der Anschlag von Halle. Ein Jahr danach. Ein original -Podcast von Radio Brocken.
1: 34 Schüsse hat der Attentäter von Halle aus seinen selbstgebauten Waffen am 9. Oktober 2019 abgefeuert und damit auf brutalste Weise das Leben vieler Menschen verändert. Mein Name ist Elisa Engel. Und gemeinsam mit dem Team von Radio Brocken widmen wir uns in diesem Podcast der Aufarbeitung des Anschlags von Halle. Mit unserem Projekt möchten wir jedem die Möglichkeit geben, die Grausamkeit des Geschehenen und dessen Folgen zu begreifen. Ausdrücklich möchten wir uns von einer Glorifizierung des Täters und seiner Tat distanzieren und uns den Betroffenen kritischen Stimmen und Hintergründen der Tat zuwenden. Daher haben wir uns auch entschlossen, den Namen des Attentäters von Halle nicht zu nennen. In der heutigen Folge geht es um die Angehörigen der Ermordeten und um die Opfer, die den 9. Oktober 2019 überlebt haben. Unbedingt möchten wir betonen, dass es weitaus mehr Geschädigte gibt als die, auf die wir im Rahmen dieser Folge aufmerksam machen, zum Beispiel verletzte Passanten und traumatisierte Augenzeugen. Wir kehren mit ihnen zurück an die drei großen Tatorte, diesmal mit einem Blick auf die Menschen und ihre Schicksale. Wer waren die Todesopfer, Jana L. und Kevin S., und wie erlebten ihre Angehörigen das Geschehene? Wir sprechen mit einer Überlebenden aus der Synagoge und mit dem Besitzer des Dönerimbiss, der die Last des Geschehenen kaum ertragen kann. Und wir haben die Opfer aus landsberg Wiedersdorf besucht, die nach der Tat regelrecht vergessen wurden. Helle Holzsplitter auf dunkelbraunem Grund. Man spürt die Gewalt und Brutalität, wenn man mit den Fingern über das glatte Holz dann über die rauen Einschusslöcher streicht. Vorsichtig, sanft. Etwa 20 Stück sind es, rund um das Schloss. Die Türklinke fehlt. Monatelang schien die Zeit vor der jüdischen Synagoge in Halle stillzustehen. Monate, in denen die massive Eingangstür aus Eichenholz wie eine stumme Zeugin über die Straße wachte, in der am 9. Oktober 2019 eine Frau ermordet wurde. Einfach, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort war. Jana L. war 40 Jahre alt, als sie starb. Kurzgeschnittene braune Haare, Brille. Laut Freunden und Bekannten war sie eine positive und lebensfrohe Frau. Immer fröhlich, immer unterwegs. Beerdigt wurde sie dort, wo sie auch aufgewachsen ist, in Wolfen in Sachsen-Anhalt. Nur ein paar Kilometer weiter absolvierte sie ihre Ausbildung bei der damaligen Stadt Bitterfeld. In Halle wohnte sie alleine in einer Einraumwohnung, ganz in der Nähe der Synagoge, und lebte dort von ihrer Rente, die sie aufgrund von Krankheit bezog. Vermutlich kam sie an diesem Mittwoch gerade aus einer Begegnungsstätte, wo sie sich öfter zum Mittagessen verabredete und war auf dem Weg nach Hause. Vorbei, an der gelben Backsteinmauer der Synagoge. Vorbei an der dunkelbraunen Eingangstür. Vorbei am Attentäter von Halle, der Jana mit mehreren Schüssen in den Rücken tötete. Das war um 12.03 Uhr. Um 14.31 Uhr vibriert Janas Handy. Jana, alles okay bei dir? Und eine Viertelstunde später, pass auf dich auf. Als Manuela B. mitbekommt, was in Halle los ist, macht sie sich Sorgen um ihre Freundin. Erst am Abend erkennt sie Jana auf den Fotos vom Tatort, wie viele Freunde und Bekannte, an ihrem Rucksack. Schwarz und mit einem gelben Plüschanhänger steht er stundenlang und hundertfach fotografiert neben dem zugedeckten Körper. Jana und Manuela verbindet ein gemeinsames Hobby, der Schlager. Es ist das, was Jana halt im Leben gibt, das, wofür sie jeden Cent ihrer schmalen Rente spart. Jana war bekannt und beliebt in der Szene. Stars aus ganz Deutschland nahmen Anteil, posteten gemeinsame Selfies und teilten Beileidsbekundungen. Noch zwei Tage vor ihrem Tod saß Jana im Publikum einer Fernsehshow mit Florian Silbereisen, die nur ein paar Tage nach dem Anschlag im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Jana L. sitzt in der ersten Reihe, lächelt und jubelt in einem pinkfarbenen T-Shirt, in der Hand ihr Autogrammbuch. An ihrer Seite ihre Freundin Manuela B., unser radio Brocken Reporter hat sich vor ein paar Wochen mit ihr getroffen.
2: Also Jana war eigentlich, wenn ich mit ihr unterwegs war, immer lustig. Hat natürlich auch den Leuten auch ihre Meinung gesagt. Aber so hilfsbereit war es immer. Also sie hat auch mir geholfen. Also sie hat auch mir, wenn sie unterwegs war, was besorgt, Autogramme und so, wenn ich nicht so konnte. Also sie war schon ein sehr hilfsbereiter Mensch. Also sie war sehr aufgeweckt. Also sie hatten, wenn sie auch irgendwo stand bei, bei der Autogramme, war sie natürlich gerufen, hier, bitte hierher. Also sie hat sich schon bemerkbar gemacht. Ja. Immer mit der ersten Reihe, mit ihrem gelben Plakat, Also sie war schon bekannt.
0: Kannst du vielleicht mal beschreiben, so wie dein letzter Kontakt zu Jana war?
2: Einmal war das am, am Montag, wo wir zusammen waren, bei Florian Silbereisen in Leipzig. Und dann hat sie mich auch noch einmal am Mittwoch früh, 10 Uhr, noch einmal telefonisch Telefon angerufen. Ich wollte noch was wissen und dann hat sie dann gleich wieder aufgelegt, weil sie dann weg wollte. Und ich war dann auch noch unterwegs, habe mir dann später erst ein Fernsehen angemacht, weil ich auch kein Handy mit hatte. Und dann kam dann die Meldung, dass in der Halle was passiert wäre. Habe mir dabei aber nicht gedacht, dass das irgendwie Jana betroffen hat. Viel, viel später äh, habe ich eine WhatsApp geschrieben, habe keine Antwort mehr bekommen. Und dann sind ja die ersten Bilder durchgekommen und dann sehe ich diesen Rucksack, der da steht. mit Diesen kleinen Flüchtlings-Teddybär dran, den, sie, den ich halt kannte. Daran habe ich erkannt, dass es ihr Rucksack war, weil sie den auch immer auf dem Filmpremiere mit und bei der Autogramm mit hatte. Das ist ein Bild, das bleibt für mich immer irgendwie, das ist wie wie eingeschweißt bei mir. Die blaue Decke dann vor der Synagoge und so und der Rucksack daneben.
0: Was sind da so für Gefühle im Kopf, wenn man, wenn man diese Bilder sieht, diesen Mann sieht und äh, weiß, dass die eigene beste Freundin nie wieder kommen wird?
2: Also ich hoffe, dass er eine gerechte Strafe kriegt. Aber was er schon ein gerechte Strafe für zwei Menschen, die er eigentlich sinnlos erschossen hat und vielleicht noch andere noch in Lebensgefahr gebracht hat?
0: Was fühlst du denn für diesen Typ, für diesen Mann?
2: Das ist kein Mensch für mich. Das ist ein Tier. Noch Tier ist noch minder ausgelegt. Vielleicht eine Bestie.
0: Wie waren so die nächsten Tage, wenn du siehst, dieses Meer an Blumen in Halle, die Kerzen, was ist da in dir so vorgegangen?
2: Ich war mehrmals in Halle, habe was abgestellt, war auch an den, an den Kidstöner dort. Mhm. Es war sehr traurig dort gewesen, war auch bei, bei der Jana vor der Tür, da waren auch noch Blumen. Mhm. Aber es war wirklich sehr traurig. Also das ist auch die viele Anteilnahme von den vielen, vielen Menschen. Ja. Fremde Leute haben mich umarmt hier. Das war wirklich Anteilnahme. Es also, war sehr berührend dort auch, ja.
0: Wie willst du, dass wir Jana in Erinnerung behalten? Was sind so die Dinge, die Jana ausgemacht haben?
2: Das war ein lebensfroher Mensch und sagt ja, und die Schlager, Jana, nicht mehr vor der ersten Reihe zu stehen, das wird schon äh, fehlen ja.
1: Zwei Menschen sind tot, weil ich es nicht bin. Ich habe deswegen Schuldgefühle. Ich habe mir manchmal gewünscht, dass es lieber mich getroffen hätte. Das hat eine Zeugin vor Gericht ausgesagt. Am 9. Oktober 2019 saß sie mit etwa 50 anderen Gläubigen hinter den dicken Mauern der Synagoge und bangte um ihr Leben. Es war Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag. Und Besucher aus der ganzen Welt waren nach Halle gereist, um den Tag gemeinsam zu feiern und zu beten einzudringen und sie alle zu erschießen. Das war der Plan des Attentäters. Als ihm dies nicht gelang, traf es Jana L., die er willkürlich vor den dicken gelben Mauern der Synagoge erschoss. Auch Christina Feist war zum Tatzeitpunkt in der Synagoge. Damals war sie 29 Jahre alt, studierte in Paris und war anlässlich des Feiertages nach Halle gereist. Von einer Besucherin wurde sie zur Nebenklägerin im Prozess gegen den Attentäter. Nach einem der Prozesstage hat sie unseren Radio Brocken Reporter vor dem Landgericht in Magdeburg getroffen und ihm erzählt, wie sie die Tat aus dem Inneren der Synagoge erlebt hat.
3: Ja, wir waren damals mitten im Gebet eigentlich. Wir waren beim Thora lesen. Das ist ein sehr, sehr schöner Moment und waren alle irgendwie auf vorne konzentriert, wo das dann auch stattfindet, direkt zentral vor uns sozusagen. Ich hatte Blick auf die Fenster links und rechts vom Toraschrank und ich habe zwei laute Knalls gehört und dann gesehen wie am rechten Fenster Rauchschwaden aufsteigen. Ja, und das war Ganz komisch, weil mein erster Gedanke war einfach, dass ein Terrorattentat, wir sollten uns alle ducken. Und den Gedanken hatte ich für eine Millisekunde und habe ihn sofort verworfen, weil damit rechnet doch keiner. Also wir leben in Deutschland und die Tatsache, dass jemand einfach so mit Waffen ein Gebäude angreifen kann und dann noch dazu eine Synagoge, die unbewacht ist in Deutschland am höchsten jüdischen Feiertag, das überlegt sich ja niemand. Das Nächste, was ich mitbekommen habe, ist, dass dieses Gemeindemitglied bei der Eingangstüre sich mit dem Gemeindevorsitzenden oder jemandem anderen, der dort saß, unterhalten hat. Ich habe nicht gehört, was gesagt wurde, aber ich habe gespürt, dass etwas nicht stimmt. Und dann ging es relativ schnell. Das Nächste, was ich dann gesehen habe, ist, wie sich der Kantor umdreht ähm, und tatsächlich erstaunlich ruhig, ich weiß nicht, wo er diese Ruhe gefunden hat, ganz klare Ansagen gemacht hat und gesagt hat, wir verlassen jetzt alle den Raum, alle nach hinten raus, hier ist ein bewaffneter Mann in voller Montur, er greift die Synagoge an. Und das war tatsächlich nicht nur reine Faktenkommunikation, was großartig war, sondern es war einfach eine ruhige und klare Ansage. Und ich denke, dass wir es echt ihm verdanken, dass einfach keine Panik ausgebrochen ist. Den ganzen Tag nicht. Das war unglaublich und auch so wichtig. Nach Aussage mehrerer Zeugen verbrachten
1: die Gläubigen dann noch mehrere Stunden in der Synagoge. Die Kommunikation mit der Polizei beschränkte sich auf das Verbot, das Gebäude zu verlassen. Informationen darüber, was draußen vor sich ging, ob der Täter gefasst worden war und ob die Gemeinde noch immer in Gefahr war, bekamen sie nicht. Die Gläubigen entschieden sich dazu, das Gebet, bei dem sie unterbrochen worden waren, fortzusetzen. Als die Information durchsickerte, dass es zwei Todesopfer gab, schlossen sie diese in ihre Gebete mit ein. Schließlich wurden die Mitglieder der jüdischen Gemeinde ins Krankenhaus gebracht und in den späten Abendstunden nach Hause und in ihre Hotels entlassen. Allerdings mit einigen ungelösten Fragen im Kopf.
3: Ich wusste bis 1 Uhr nachts, als ich dann mal an meinem Handy war, immer noch nicht, was passiert ist. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Versionen gehört. Ich hatte gehört, es gibt einen Täter, es gibt mehrere Täter, er ist geflüchtet, er ist erschossen, er ist gefangen. Ich wusste es einfach nicht. Ich habe dazwischen mehrfach nachgefragt, vor allem die zuständigen Polizeibeamten, die vor Ort waren, die uns evakuiert haben, die uns dann auch im Krankenhaus vernommen haben. Ich habe nach meiner Vernehmung, also nachdem meine Zeugenaussage aufgeschrieben wurde, extra nochmal gefragt, können Sie mir sagen, was passiert ist? Ich weiß es ja nicht. Und mir war es am wichtigsten zu hören, ist der Täter gefasst oder nicht? Das ist schon sondern ein bisschen so die Kerninformationen, die man haben möchte. Und die Antwort des Polizeibeamten, der mir gegenüber saß, war, da müssen Sie die Kollegen fragen, das weiß ich nicht. Und ich habe gesagt, können Sie mir nicht für mein eigenes Sicherheitsgefühl irgendeine Information geben? Und er hat gesagt, nein. Und das ist alles, was ich weiß. Alles an Informationen, die ich sonst habe, habe ich um 1 Uhr nachts, als ich dann in meinem Hotelzimmer war und äh, auch mein Handy dann dort hatte, ja, habe ich ja angefangen, Medienberichte zu lesen. Und äh, das ist auch tatsächlich, ähm, ja, da, da habe ich meine Informationen her.
1: Massive Kritik an der Polizeiarbeit gab es aus vielen verschiedenen Richtungen. Darauf werden wir in der nächsten Folge noch ausführlicher eingehen. Nach dem 9. Oktober 2019 hat Christina Feist eine Weile mit sich allein gekämpft und sich dann schlussendlich doch für eine Traumatherapie entschieden. Noch immer fällt es ihr schwer, Zugang zu ihren Gefühlen zu finden und zu beschreiben, wie es ihr heute mit dem, was geschehen ist, geht. Hm.
3: Also damals in dem Moment hat es gar nicht angefühlt, weil so weit kam ich gar nicht. Also in dem Schockzustand, in dem ich war, in dem ich einfach nur funktioniert habe, hatte ich keine Zeit für Emotionen. Ich wusste auch tagelang eigentlich nicht, wie es mir geht. Und die Frage, wie geht's dir, fand ich, finde ich jetzt immer noch sehr schwierig, weil ich es oft einfach gar nicht beantworten kann. Ähm ich habe äh, Informationen. Ähm die Fakten, was ist passiert, ähm, aber das ist auf einer rein rationalen Ebene. Es ist definitiv Teil der Traumaverarbeitung, auch einfach ähm, daran zu arbeiten, dass ich diese rationale Faktenebene mit meiner emotionalen äh, Reaktionsebene verknüpfe. Es gelingt mir selten, aber immerhin. Ähm, ja, wenn es mir gelingt, dann fühlt es sich fürchterlich an. Ähm, unbeschreiblich eigentlich. Ich weiß gar nicht, fürchterlich wird dieser Sache nicht gerecht. Dafür gibt es, glaube ich, gar kein adäquates Wort.
1: Auch wenn es für die Angehörigen der Opfer und die Überlebenden ein psychologisches Betreuungsangebot gab, wird das Erlebte nie ganz verschwinden. Es wird bleiben. Genau wie die hellen Einschusslöcher in dem dunklen Holz der Eingangstür der Synagoge. Nach fast zehn Monaten wurde die Tür ausgetauscht. Die neue Eingangstür ist noch dicker als ihre Vorgängerin. Sechs cm massives Eichenholz, 120 Kilo schwer, mit Sicherheitstechnik aus Stahl und Mehrfachverriegelung. Von außen sieht sie aus wie die Originaltür. Von außen wirkt heute alles so, als ob nie etwas passiert wäre. Kevin, ich vermisse dich und deine Mutter genauso. Seit 12 Uhr, als der Horror in Halle-Saale losging. Das schreibt Carsten L. auf seiner Facebook-Seite und hofft auf ein Lebenszeichen von seinem Sohn. Kurz vor Kevins Mittagspause hatte er noch mit ihm telefoniert. Kevins Mutter Mandy schaut immer wieder auf ihr Handy, wo sie über eine App sehen kann, wo sich ihr Sohn befindet. Schon seit Stunden bewegt sich sein Punkt auf der Karte nicht mehr. Sie versucht ihn anzurufen und als er nicht rangeht, versucht sie es auch bei der Polizei, die ihr nicht weiterhilft. Als »die Hölle auf Erden« wird Kevins Vater diesen Zustand nachträglich beschreiben. Hoffen, bangen, warten. Den ganzen Tag verbringen sie so. Die eine ganz nah dran, der andere hunderte Kilometer weit entfernt. Vor vielen Jahren schon ist Carsten für die Arbeit von Sachsen-Anhalt nach NRW gezogen. Gegen 18 Uhr bekommt Carsten von einem Bekannten ein Video per Facebook geschickt. Ebenfalls in den Abendstunden taucht auch bei Kevins Mutter Mandy ein Kumpel ihres Sohnes auf. Er möchte ihr ein Video zeigen. Die Bilder, die Kevins Eltern daraufhin sehen, werden sie von nun an ihr ganzes Leben begleiten. Es sind die letzten Minuten ihres Sohnes, sein angsterfülltes Flehen und sein brutaler, willkürlicher Tod. Es ist das Video, das der Attentäter von Halle über seine Helmkamera gefilmt und während seiner Tat live im Internet übertragen hat. Obwohl Mandy S. ihren Sohn erkennt, will sie es nicht wahrhaben, ruft wieder bei der Polizei an. Kurze Zeit später stehen die Beamten und Seelsorger vor ihrer Tür, bestätigen den Tod ihres Sohnes und hinterlassen mehrere Telefonnummern. Eine für eine psychologische Hilfe, und eine von der Rechtsmedizin. Es ist das zweite Kind, das sie verliert. Jetzt, viele Monate später, kann Carsten L immer noch nicht begreifen, dass sein Sohn nie wiederkommen wird. Manchmal redet er noch mit Kevin. Nachts, tagsüber. Die Wohnung ist so leer, seit sein Sohn nicht mehr da ist. Auch wenn die beiden hunderte Kilometer trennten, sie pflegten stets ein inniges Verhältnis, verbrachten Wochenenden und auch ein paar gemeinsame Urlaube an der Ostsee. Vor allem teilten sie eine große Leidenschaft, den Fußball. Kevin war ein großer Fan des Hallischen FC. Einige Spiele besuchte Kevin mit seinem Vater, aber auch die Anhänger des Fanclubs kümmerten sich gut um ihn. Rot und Weiß waren die wichtigsten Farben seines Lebens. Und Kevins Leben war wie ein Wunder. Im Alter von anderthalb Jahren diagnostizierten die Ärzte eine geistige und körperliche Behinderung und eine Lebenserwartung von zehn Jahren. Es folgten Tabletten, Therapie und ein Kampf, in dem Kevin und seine Eltern viele Siege feierten. Kevin wurde zehn und älter. Schließlich besuchte er eine Förderschule und machte einen Abschluss. Am 1. Oktober 2019 unterschrieb er seinen Arbeitsvertrag in einer Malerfirma. Am 9. Oktober 2019 wurde er in seiner Mittagspause ermordet. Rot und Weiß. Die Farben der Schleifen und Blumen auf Kevins Trauerfeier. Ein Geleit des Fanclubs des Hallischen FC. Eine Spendenaktion für die Eltern. Eine Rede von Ministerpräsident Rainer Haseloff. Und ein Fußball aus Stein, der Kevins Grabstein ziert. Nichts davon bringt Mandy S. und Carsten L. ihren Sohn zurück. Und so schreibt Kevins Vater seinem Sohn offen auf Facebook. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Das lindert ein ganz kleines bisschen den Schmerz. Doch immer werde ich an dich denken, in jedem Moment. Aber komm wieder zu uns, dann ist es nicht mehr ganz so schwer. Du bist mein Herz, mein ganzer Stolz, mein größtes Glück im Leben. Wo Liebe hinfällt, gedeiht Leben. Wo Hass aufkommt, droht Untergang. Es ist mehr als nur ein Zitat von Mahatma Gandhi, das eingraviert auf einer goldenen Gedenktafel an einer Wand des Kiezdöners in Halle an der Saale hängt. Das Zitat ist Mittelpunkt der Wand, an der vor einem Jahr noch zwei Getränkekühlschränke standen. Jetzt hängen hier die goldene Tafel, rote Fußballschals, handsignierte Trikots, Plüschtiere auf kleinen Regalbrettern stehen Porzellanengel, Grabkerzen und auch ein Strauß frischer Blumen. Durch diese Wand soll auch heute noch jeder jeden Tag sehen und nicht vergessen, was hier am 9. Oktober 2019 passiert ist. Es ist die Wand, vor der der 20-jährige Kevin S. ermordet wurde. Kevin S. starb in seiner Mittagspause, als der Attentäter von Halle den Imbiss stürmte, wahllos auf der Suche nach einem neuen Ziel. Kevin S. suchte Schutz hinter zwei Getränkekühlschränken, zusammengekauert und um sein Leben flehend. Er starb, weil er zur falschen Zeit am falschen Ort war. Heute ist wieder Leben in den Kiezdöner in Halle eingekehrt. Die Getränkekühlschränke stehen jetzt in einer anderen Ecke des Ladens. Es sind nur wenige Kunden, die nach ihrer Bestellung noch immer vor der Gedenkwand im Verkaufsraum stehen bleiben, die Erinnerungen betrachten und dem schwarz-weißen Foto von Kevin S. in die Augen schauen. Die meisten, die noch in den Imbiss kommen, zieht es an die Tische nach draußen, wo sie dem Treiben auf der großen Straße zuschauen, plaudern, lachen und mit der Sonne im Gesicht einfach nur die Mittagspause genießen. Lachen. Das fällt Rifat Tekin seit dem 9. Oktober 2019 schwer. An dem Tag, an dem Kevin S. ermordet wurde, stand er hinter der Verkaufstheke des Kiezdöners. Ein Tag, der sein Leben veränderte. Auch sein Bruder Ismet Tekin war am Tattag im Imbiss. Nur ein paar Minuten, bevor der Attentäter an den Laden stürmte, machte er sich auf den Weg, um ein paar Besorgungen zu erledigen. So
4: erinnert er sich. Ich war nicht mal 700, 800 Meter weg. Dann bekomme ich angerufen, von meinem Bruder dass hier... Dieser Anschlag passiert ist, dann bin ich zurückgerannt. Ich rannte, aber ich konnte nicht rennen, weil meine Beine konnten nicht mit. Zwei Baustellenleute sind mir vorbeigerannt. Die haben gesagt, geh nicht hin, er schießt alle und hat viele umgebracht. Und da bin ich komplett weg. Ich bin noch schneller gerannt. Und alles ausgeschaltet. Ich wollte unbedingt nur noch noch einen Laden, egal wie es, egal was es, weil mein Bruder war da, bevor ich ging, ein, ein zwei Kunden drinne. Ich wusste nicht, wie es denen geht. Augen zu, bin ich gerannt bis neben das Haus. Er stand hier vor dem Laden, hat geschossen. Die Polizei haben ihn verletzt. Er ist auf den Boden gegangen und. Ein paar Sekunden später aufgestanden, Auto gestiegen und weitergefahren. Dann bin ich zurückgekommen in den Laden. Mein Bruder kommt zu mir. Er war, bei ihm war alles okay. Dann bin ich in den Laden reingekommen. Kevin lag hier auf der Kante. Er hat nicht geatmet, schon tot war. Kevin gesehen, das, das war also die schwerste Sache meines Lebens.
1: Wir haben Ismet Tekin im Kiezdöner-Imbiss getroffen. Jeden Tag steht er hinter der Verkaufstheke, neben der Gedenkwand und bedient Kunden. Es ist inzwischen sein Laden, ein Geschenk des ehemaligen Besitzers, an ihn und seinen Bruder. Es lastet viel Verantwortung auf Ismets Schultern. Er kämpft. Auch für seinen Bruder Rifat, der seit der Tat nicht mehr derselbe ist.
4: Er war früher sehr sehr lustiger Mensch war. Er hat immer Spaß gemacht, uns ein Lachen gebracht, egal was es ist, ob wir schlechte Laune gehabt haben, schlechten Tag gehabt haben. Er hat zwei Witze gemacht, wir haben alles vergessen. Das ist Weg bei ihm, das stört mich am meisten. Ich betreue ihn momentan, weil äh, wenn nach ihm geht, er kommt nicht her, will gar nichts damit zu tun haben. Ich schleppe mit mir immer mit, egal wo ich hingehe, egal was ich tue, egal was ich mache. Also wenn nach ihm gegangen hätte, er zu Hause geblieben, nie rausgekommen. Aber das lasse ich nicht zu. Dadurch ist es mir noch schwieriger, mit mir selber zu kämpfen und mit ihm kämpfen. Ich zeige nicht so viel an den äh, unter Familie, aber mir geht es schlechter als alle, weil ich muss alles denken, ich muss alles organisieren, ich muss alles machen. Und natürlich einer muss einer äh, sehr stark sein, dass die anderen sich gut fühlen. Ein Seite macht mich stolz, aber ein Seite macht mich kaputt.
1: Rifa Tekin war dagegen, den Kiezdöner zu übernehmen. Sein älterer Bruder Ismet hat sich durchgesetzt. Aus Respekt vor dem, was hier passiert ist, sagt er. Eine Entscheidung, die er jetzt, ein paar Monate später, vielleicht nicht noch einmal so treffen würde. Der Laden läuft nicht und lastet so als weiteres Päckchen auf Ismets Schultern.
4: Am Anfang waren viele Menschen zu uns gekommen, uns getröstet haben, die Gesichter, die wir gar nicht erkannt haben, haben gesagt, wir werden zu euch weiterzukommen, wir sind bei euch, auch die Politiker. Seit diesem Tag bis jetzt, wir haben null verdient. Ich kann nicht Miete bezahlen für meine Wohnung, für Haushalteinkauf, für Laden. schaffe ich nicht. Also bezahle ich eine Rechnung, dann fehlt eine andere. Und das ist, äh, hat mich richtig kaputt gemacht. Äh, mein Bruder sagt mir, ich habe dir gesagt. Und das ist die Schlimmste. Weil, hat er recht? Ich hatte auch recht. Weil ich habe mich an diese Menschen, an die Politiker vertraut. Wenn eine wichtige Person von einem Landbürgermeister zum Beispiel, von Halle ist, Innenminister ist von Sachsen-Anhalt. Diese wichtigen Personen, wenn die sagen, wir sind für dich da dann nehme ich das ernst. Grund dessen ist äh, leider sehr große Enttäuschung. Ismet Tekin
1: ist Nebenkläger im Prozess gegen den Attentäter von Halle. Etliche Tage saß er ihm im Gerichtssaal gegenüber, sah ihm in die kalten Augen, hörte ihn hämisch lachen und spürte die Blicke der Presse und Zuschauer im Nacken. Seine Gefühle für diesen Mann, der in seinem Leben so viel Zerstörung angerichtet hat, sind klar.
4: Ich sehe ihn nicht, er ist für mich tot. Ob er da ist, was er sagt, was er tut, nehme ich gar nicht in Ernst, weil er hat keinen Herzen Körper, auch keinen Gehirn im Kopf. Ich nehme ihn nicht als einen Mensch ernst, weil er ist kein Mensch.
1: Noch immer hält sich die Frau ihren linken Oberschenkel, als wir mit ihr sprechen. Da, wo eine Kugel sie traf. Da, wo es immer noch schmerzt. Der 9. Oktober 2019 hat ihr Leben für immer verändert. Diesen Teil der Folge widmen wir dem Schicksal von Jens Z. und seiner Lebensgefährtin Dagmar M. aus landsberg Wiedersdorf. Dieses kleine Dorf liegt etwa 16 Kilometer entfernt von Halle und ist nach der Synagoge und dem Kiezdöner der dritte große Tatort des Attentäters von Halle. Auf der Flucht in seinem kaputten grauen Golf findet er zufällig den Weg zum Haus von Jens' Vater. Die Eltern sind nicht da und so lange helfen Jens und Dagmar ein bisschen im Haushalt. Beim Versuch, sich bei den beiden ein neues Fluchtauto zu erpressen, schießt der Attentäter Jens Z. in den Nacken und Dagmar M. in den Oberschenkel. Beide haben überlebt. Jetzt bei mir ist Radio Brocken Reporter Lars Frohmüller. Hallo. Die Interviews, die wir in dieser Folge gehört haben, hast du geführt. Mhm. Und jetzt berichtest du uns aus erster Hand von deinem Besuch in Landsberg-Wiedersdorf. Du hast die beiden genau dort besucht, wo sich alles abgespielt hat.
0: Das Häuschen sieht aus, als ob es in jedem Dorf in Sachsen-Anhalt stehen könnte. Da ist ein prächtiger Garten zu sehen. Sie haben sich hier tolle Rosen gezüchtet. Hier wachsen reihenweise die Tomaten. Und Jens Mutter, die hat mich am Zaun abgeholt und mich dann in den Hinterhof geführt. Jens und Dagmar, die saßen auf Gartenstühlen genau an dem Punkt, wo es auch passiert ist. Ich habe mich zu den beiden hingesetzt und Dagmar hat angefangen zu erzählen und sie meinte, das Ganze das läuft immer noch wie ein Film in ihrem Kopf ab. Wie war das da an dem Tag? Jens war draußen im Innenhof und hat Holz mit einer Kettensäge bearbeitet. Und Dagmar, die war noch im Haus und hört auf einmal einen riesigen Knall und denkt, dass was passiert, dass vielleicht sogar die Kettensäge explodiert.
1: Ja, ne? Schlussfolgerung. Ja, und
0: dann rennt sie aus dem Haus heraus und sieht ihren Freund blutüberströmt, und dann hört sie bloß noch einen weiteren Knall und kann sich nur noch daran erinnern, wie sie dann wieder auf den großen Gehwegplatten zu sich kommt. Und dann steht da dieser Typ und fragt nach einem Schlüssel. Sie beschreibt im Gegensatz zu ihrem Freund beispielsweise, der am Anfang sagt, der wäre sehr energisch gewesen, mhm. hat die Waffe auf ihn gerichtet. Sie sagt, er, er hat rumgejammert wie so ein Weichei, wie ein Muttersöhnchen. Er ist am Hals verletzt und er braucht unbedingt ein Auto. Aber als der Täter flüchtete, da brauchte sie Minuten, um dann zu ihrem Handy zu robben und den Notruf zu wählen.
1: Die Dagmar war natürlich völlig in Panik und da war das auch nicht so einfach, dann erstmal jemanden zu holen und so richtig schnell geholfen hat dann auch niemand.
0: Unter Schmerzen hat sie versucht, die Notrufnummer zu wählen. Es war aber die falsche Nummer. Sie wählte dann die 011 oder irgendwas in der Richtung. Irgendwann war es dann doch die richtige Nummer und sie hatte den Notruf am Hörer. Dem musste sie dann fast 13 Minuten erklären, was passiert ist. Und sie hatte das Gefühl, das war eine Ewigkeit. Hm. 20 Mal hat sie ihren Namen sagen müssen. Dagbar meinte, sie hatte das Gefühl, dass die Beamten ihr nicht so richtig glauben, was da passiert ist. Die Polizisten sagten dann am Telefon in der Situation, sie soll doch den Täter festhalten, einsperren hm. und erst als Nachbar kamen, und das Telefon nahm und der Polizei dann am Telefon die Lage nochmal klar machte, da tat sich endlich was.
1: Das war ja Kai, der Werkstattmeister aus Wiedersdorf, Bei dem hatte der Attentäter kurz zuvor ein Taxi für die weitere Flucht geklaut. Genau. Der hat sich dann um die beiden gekümmert, aber dann kam die Polizei trotzdem noch nicht gleich, oder?
0: Es dauerte eine Ewigkeit. 20 bis 25 Minuten haben die beiden mir erzählt. Es hat gedauert, bis überhaupt ein einziger Polizist dann nach Widersdorf kam. Ein älterer Mann, wie sich später rausstellte, kurz vor der Rente. Und dessen erste Reaktion war, ach du Scheiße.
1: Jens und Dagmar, die sind ins Krankenhaus gebracht worden, mit dem Hubschrauber und mit dem Auto. Aber auch dort gab es für die beiden ja keine Ruhe.
0: Die hat man erstmal versucht abzuschirmen. Die Scheiben, die wurden verklebt. Journalisten haben versucht, von außen Fotos zu machen. Dann nach 14 Tagen, da durften sie endlich heraus aus dem Krankenhaus. Dagmar hatte eine komplett neue Hüfte, immer noch Schmerzen. Jens hat einen steifen Nacken, mhm. konnte nicht mehr Auto fahren und beide waren arbeitsunfähig.
1: Und das ist ja auch bis heute so. ne?
0: Ja, Dagmar war bei einer Rechtsanwaltskanzlei beschäftigt, ist momentan nicht berufsfähig, aber ihr Chef vertritt sie vor Gericht okay. mhm. und Jens, der war Paketbote bei DHL und hatte nur ein befristetes Arbeitsverhältnis und der Arbeitsvertrag, der wurde einfach nicht verlängert. Vor Gericht hat er dann erzählt, kranke Menschen, die übernimmt man halt nicht.
1: Hätte die zweite Kugel des Attentäters statt Dagmars Oberschenkel auch Jens Nacken getroffen, dann wäre er heute tot. Das haben die Ärzte so ganz klar gesagt, hast du mir erzählt. Und da sitzt natürlich der seelische Schmerz auch richtig tief.
0: Und da sitzt so tief, dass sie mir erzählt haben, manchmal würden sie sich wünschen, es wäre auch wirklich so gekommen. Das haben mir beide unisono erzählt. Und mhm. sie schlafen kaum, maximal zwei Stunden in der Nacht. Und sag mal, die meinte zu mir, das Nachtprogramm, das kennst sie mittlerweile auswendig, da läuft eh nur Schrott. Mittlerweile meiden sie auch große Menschenmengen. Sie haben einfach Angst, wenn sich jemand von hinten nähert, mhm. Die Tat, die hat sie auf Dauer auch psychisch gebrochen. Am
1: Anfang hat man die beiden als Opfer ja auch komplett vergessen. Die fanden in der öffentlichen Wahrnehmung nicht statt und die Politik war kurz nach dem Anschlag auch wirklich überall, aber nicht in Widersdorf.
0: Bundespräsident Steinmeier, der Ministerpräsident, der amerikanische Außenminister, der Bürgermeister von Halle. Alle Politiker zeigten sich vor der Synagoge, aber auch vor dem Kiezdöner. Mhm. Es wurden Grenzen niedergelegt, man fand Worte der Betroffenheit und vor allen Dingen man suchte auch den Dialog mit den Geschädigten. Und das alles, das verfolgten Dagmar und Jens nur über die Medien, einen eigenen Besuch, den haben sie nicht bekommen.
1: Und auch kein Geld
0: von der Opferhilfe. Das war auch ein Riesenproblem, denn der Weiße Ring, der hat ihnen zwar 5000 Euro gegeben, aber die sind eigentlich nur für die Anwaltskosten gedacht oder so mhm. ähnliche Ausgaben. Das darf man sich eben nicht als Schmerzensgeld vorstellen, denn okay. das muss man erst extra vom Täter einklagen und dann muss man sich das aber vorstellen, eben nicht wie bei so großen Hollywood-Geschichten, wo dann die Millionen ausgegeben werden, sondern ich habe mich mit einer Rechtsanwältin unterhalten und mhm. die sagt beispielsweise, ich werde auf den Kopf geschlagen und ich bekomme dann so ein schädel und bin vier Wochen arbeitsunfähig. Dann habe ich den Anspruch auf rund 2500 Euro und den muss ich aber erst zivilrechtlich einklagen. Und das Ganze dauert.
1: Wie geht's Jens Z. und Dagmar M. jetzt nach einem Jahr?
0: In einem Satz, beide sind verbittert. Dagmar wollte gar nicht zum Prozess. Sie meinte aber, ich muss dahin, sonst wandere ich selbst in den Knast. Das hätte man ihr schon angedroht. Und jetzt sind die beiden auf ihrem Hof gefangen eigentlich fahren sie gerne zu ihren Kindern nach Göttingen, mhm. aber das geht jetzt nicht mehr, weil Jens muss starke Schmerzmittel nehmen und kann den Nacken nicht mehr bewegen. Und natürlich sind beide auch übermüdet durch den wenigen Schlaf.
1: Die beiden haben ja eine Einladung zur Gedenkfeier zum ersten Jahrestag des Attentats von Halle erhalten. Darauf steht, zum Gedenken an den beiden Tatorten, die Synagoge der Kiezdöner und Wiedersdorf ist der dritte Tatort, der fehlte da komplett.
0: Und der wurde wieder vergessen, also wurden Jens und Dagmar wieder vergessen. Mhm. Sie haben sich dann bei der Staatskanzlei gemeldet und zumindest das wurde im Nachhinein korrigiert.
1: Hohe Entschädigungen, mehr Aufmerksamkeit oder Hilfe. Nichts davon hätte das reparieren können, was der Attentäter von Halle am 9. Oktober 2019 zerstört hat. Aber vielleicht hätte es den Schmerz ein wenig gelindert. Der Anschlag von Halle hat Spuren hinterlassen. An vielen Orten und vor allem im Inneren der Angehörigen der Opfer und der Überlebenden. Es bleiben der tiefe Schmerz und die existenzielle Frage. Hätte die Polizei den Attentäter früher stoppen können? Es sind unbequeme Fragen und massive Kritik, denen sich Sachsen-Anhalts-Polizei und das Innenministerium seit dem 9. Oktober 2019 stellen müssen. Bis heute laufen die Untersuchungen. In der nächsten Folge werfen wir einen genauen Blick auf die Arbeit der Polizei am 9. Oktober 2019. Was sind die Kritikpunkte der jüdischen Gemeinde, der Angehörigen und Spezialisten? Was hätte besser laufen müssen? Welche Konsequenzen drohen den Verantwortlichen? Dazu tauschen wir uns mit Mitgliedern des Untersuchungsausschusses aus, der seit Monaten allein den Zweck verfolgt, das Attentat und die Polizeiarbeit rund um den Anschlag nachzuvollziehen. Außerdem sprechen wir mit einem internen Berater des Bundeskriminalamtes und werfen einen Blick in die Mechaniken des Polizeiapparates. Wie handelt die Polizei im Krisenfall? Was sind die gängigen Abläufe und Methoden? Wie ermittelt die Polizei und wo liegen die Schwachstellen? Das alles führt uns zur grundlegenden Frage. Hätte dieser Anschlag gestoppt oder gar verhindert werden können? Und was muss passieren, damit uns das in Zukunft gelingt? 34 Schüsse ist ein Originalpodcast von Radio Brocken. Idee Wieland Mikulajczyk. Redaktion Janina Kersting und Lars Frohmüller. Gesprochen von Elisa Engel.
0: 34 Schüsse. Der Anschlag von Halle. Ein Jahr danach.
4: Alle Folgen zum Nachhören auf radiobrocken.de